0: Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Está começando agora mais uma live do podcast Incomodando, nesse 30 de junho de 2022, quinta-feira. Temperatura agradável, umidade relativa do ar agradável. Está tudo bem nesse início de inverno aqui no Rio de Janeiro. Então vamos lá, pessoal. Enquanto eu espero as pessoas chegarem, né, os convidados chegarem, porque eu fiz as notificações... Eu vou fazer agora uma notificação de última hora, que é o recurso que o Instagram me dá, que é apertando essa figurinha do aviãozinho de papel. Então, apertando aqui, ela vai me dar uma lista de pessoas em que eu vou fazer as convocações de última hora para as pessoas assistirem a essa live. Eu faço as notificações no Reels, no Stories, Facebook, Instagram, né? Faço uma convocação no dia da live... Falando para as pessoas que se ela não puder... Quem não puder participar na hora... Porque muita gente faz isso... Gosta das lives... Assiste as lives depois... Mas na hora não pode... Porque está envolvido em alguma tarefa... Está voltando do trabalho... Está no trânsito... Também não quer ficar pegando o celular no meio da rua... Que é perigoso... Eu entendo... Lógico... Mas... Algumas pessoas... Em umas lives lá atrás... Começaram a me mandar perguntas para fazer para os convidados... Pô, gostei daquela live... Infelizmente, eu não pude participar, mas eu queria muito saber do convidado, isso, aquilo, aquilo, outro. Falei, pô, pergunta da próxima vez. E assim foi acontecendo, e mais pessoas foram se envolvendo também nessa iniciativa. Foi muito legal, e tem acontecido isso regularmente. Mesmo não fazendo as convocações, muitas pessoas, algumas pessoas que estão realmente gostando da proposta do podcast, estão sempre me enviando perguntas para fazer para os convidados. Eles vão lá, acessam a página do convidado, né? porque eu deixo o endereço do perfil aqui, no filmezinho de promoção que eu faço, vão lá, dão uma olhada no perfil do convidado e, vão, e fazem as perguntas. Não foi diferente com o convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial, de uma sensibilidade incrível, e que eu estou trazendo hoje e rolou isso agora. Então, mesmo assim, com essas pessoas, eu vou lá e envio essas notificações de última hora, porque é um recurso que o Instagram me dá. Então, quem está chegando na live agora para assistir, aperte essa figurinha do aviãozinho de papel que está na sua parte inferior do celular. Dependendo da configuração, está no lado direito ou no lado esquerdo. É isso aí, galera. Eu aproveito essa convocação aqui de última hora para falar um pouquinho do podcast Incomodando, que você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. Todas as lives elas ficam salvas assim que terminam. E depois de um tempo eu faço um pequeno tratamento e disponibilizo elas no Spotify, onde lá é só apenas arquivo de áudio. E também vai para o YouTube. Então você pode assistir aonde você quiser, da maneira que você quiser. E o mote do podcast? Todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então chega para mim e conte a sua história. Muitas pessoas... Querem participar, mas se travam, são muito tímidas, né? não vão conseguir falar, transmitir, vão gaguejar, vão ficar nervosas. Eu entendo, beleza, mas elas querem muito participar. Então, participem diretamente. Uma das maneiras é mandando perguntas para os convidados. E a outra maneira é você me indicando uma pessoa que você conhece do seu ciclo de amizade, uma pessoa que você admira muito, que esteja nas suas redes sociais, que tem uma história super bacana e que você acha que compartilhando essas histórias com mais pessoas, elas teriam, ela teria um grande alcance e iria inspirar mais pessoas. Então faz essa ponte, me conecta a essa pessoa, deixa eu fazer o convite. Se ela aceitar, se a pessoa aceitar, beleza. Se não aceitar, tudo bem, bola para frente, vamos partir para outra. A vida é assim. E vamos fazendo aqui essas conexões. E quem sabe a história, a sua história ou a história dessa pessoa vai estar aqui no podcast incomodando. Beleza? As lives do podcast incomodando são sempre às terças e quintas às 19 horas. Mas felizmente, graças a uma grande procura do pessoal aí, no mês de julho, eu vou dar uma apertada aí na minha agenda, vou me, me espremer bastante, vou poder fazer. vou me desdobrar para poder tentar trazer o máximo de pessoas que eu puder. Então, as lives usuais permanecerão, terças e quintas às 19 horas. Mas eu vou encaixar mais uma live aí que vai ser na quarta-feira. Então no mês de julho, ou seja, a partir de amanhã, né, hoje é dia 30, eu vou começar, eu vou fazer lives terças, quartas e quintas. Não será uma coisa regular. É apenas nesse mês de julho que eu vou tentar já acomodar as pessoas aí. Eu já tinha feito algumas vezes antes, né? Coloquei pessoas na quarta-feira, coloquei pessoas na sexta-feira, fiz live é, 8 horas da noite, fiz live 9 horas da noite, fiz live mais cedo para acomodar as pessoas, mas agora, nesse mês de julho, eu vou botar uma coisa mais certinha aí para me programar, não vai ser sempre que eu vou fazer, porque eu tenho uma agenda apertada aqui, tem coisas para fazer, e... mas eu vou tentar me espremer ao máximo para caber todo mundo. Beleza, pessoal? Estou aqui ainda fazendo as minhas notificações e, por favor, quem está chegando aí, vai fazendo as notificações de última hora também, tem esse recurso aí, Vamos lembrar o pessoal que está tendo essa live hoje super maneira com esse convidado muito muito especial. Tô aqui fazendo notificações, mandando pessoal. Quem mesmo aqueles que não estão muito muito dentro das redes sociais, às vezes no dia de hoje está lá abre, abre aqui o Instagram e não tem nada para fazer, não tem nada mais nada especial para ver. Aí poxa, é hoje tem a live lá do podcast incomodando. Quem será o convidado? Por que quem será o convidado? Porque 50 lives, mais de 50 lives... Estou falando 50 para botar um número redondo, mas tem quase, está chegando quase em 60. Então, mais de 50 lives é, com pessoas de áreas diferentes, uma diversidade muito grande. Está se tornando uma coisa muito plural o podcast incomodando. Estou abordando vários assuntos com pessoas que realmente dominam as suas áreas. Então, estou trazendo conhecimento e informação de uma maneira leve, descontraída. Tem diversão, a gente ri pra caramba aqui também. Eu tento fazer uma coisa divertida, né, suave, pra mim, pro convidado pra quem tá assistindo, cada vez que eu tiro um sorriso num convidado, pô, marquei, aquele cara que mete um golaço do meio campo então, é assim que eu me sinto, cara porque também se eu ficar com a pessoa aqui falando as coisas engessadas aqui, não tem graça, né, não vai ter graça pra mim, não vai ter graça pra pessoa não vai ter graça pra quem tá assistindo certo? vamos lá, galera, eu acabei de concluir as notificações, concluído já vou mandar um abraço aqui pra mim cutler. Para Helena, Helena Roselena, a Leila Leiros, o pessoal chegando aqui, o Madureira Dantas está sempre aí, o irmão Madureira Dantas, Luciano falando comigo diretamente de Portugal com direito a 4 horas de fuso horário, opa, o meu convidado está na área, então eu já vou logo fazer o convite dele pra eu, pra eu não, para eu não perder tempo, olha a concordância, vamos lá, convite feito. Agora é só aguardar o meu convidado. Vamos lá. Opa, dividindo tela. Alô? Opa, tô te ouvindo, mas não tô te vendo.
1: A, a imagem é que sumiu, cadê a imagem aqui?
0: Está invertido? Está invertido o seu celular. Como é que a imagem faço? do celular tá invertido. Como que eu
1: faço? Como é que eu faço? Eu Tem aí na. Aqui, aqui agora. Aí, aí Beleza? Vamos Boa acertar? Noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia, graças a Deus.
0: Eu sou Alexandre, você é Alexandre. Eu sou o Xandão, vou te chamar de Alê. Beleza, combinado. Tá beleza?
1: Combinado. E...
0: Então, pessoal, o nosso querido convidado está presente. Eu já vou fazer a sua apresentação para todo mundo saber quem é essa pessoa maravilhosa que está na live de hoje. Perdão. Ele é de Guará, Distrito Federal. Com formação em Assistência Social, é especialista em Saúde Pública, trabalhando hoje como assistente social jurídico e hospitalar. Conforme de saber, agora é também estudante de Letras. E tem na escrita uma de suas grandes paixões, além da esposa Helena e da pequena filhinha Malu. O podcast Incomodando tem o prazer em receber Alexandre Fonseca.
1: Boa noite, boa noite. Prazer, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Eu só queria fazer uma correçãozinha aí na sua. Falha. Na sua. É, é, o curso de serviço social, porque senão o pessoal me mata E Serviço social ah. é o nome correto do curso.
0: Tá, beleza. Então a gente, é serviço social, não é assistência social. Se ele tá falando é. porque tem uma diferença. Então vamos Isso. lá. Senão o cara, o cara apanha dos colegas dele lá. Pô, era serviço social, tu assistência. <risos> Isso. Isso mesmo. É igual é igual o Vasco da Gama e Ponte Preta, né? As duas têm a faixa, mas não é a mesma coisa. Se você quiser, depois eu até te explico a diferença disso aí. Você vai explicar daqui a pouco. Já, beleza, beleza. Já, é, já é uma pergunta que surgiu aqui, além das várias perguntas que surgiram para você na convocação que eu fiz hoje, Alê. Bom, para começar, fala um pouquinho do Alexandre Fonseca para a galera.
1: Bem, é difícil a gente se resumir às vezes em tão pouco tempo, né? mas eu, eu, eu aceito o desafio. É, eu gosto de dizer assim, eu tenho 39 anos... Eu sou de Brasília, eu, eu estou em Brasília, eu sou um goianeiro. Eu nasci em Goiânia, mas fui criado em Minas Gerais e hoje moro em Brasília. Pela, pela circunstância da vida, a vida me trouxe para cá e eu fui ficando também, né? Então, e eu gosto de falar o seguinte, o Xandão, é. Eu sou uma pessoa com paralisia cerebral, com, com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência. Por que eu estou te falando isso logo de cara? Pra a gente poder é, desmistificar esse lance, entendeu? É, ser uma pessoa com deficiência, isso me inicia, mas isso não me determina. Isso é só uma característica minha. É uma das 20 características que eu tenho, né? sei lá, 30, sei lá. Mas é uma é né? Muito importante, é inicial, faz parte de todo o processo. Foi de onde eu vim, foi onde eu comecei, mas não é a mai... hoje em dia não é a mais importante. Hoje em dia, o mais importante para mim é ser é, assistente social, é ser marido, é ser pai da Malu, é o seu, ser o seu filho da Estéreo, do seu Márcio, né? ser escritor. Então, tudo isso nesse mix transforma quem é o Alê é, no seu todo, né?
0: Legal, cara. Ó, galera, é, eu, eu apresentei ele, ele se apresentou um pouquinho, mas quem quiser saber mais um pouquinho do Alexandre Fonseca, é só acessar a página dele, o perfil dele é o Alê Social 34, tudo junto. O Alê Social 34, vocês vão ver coisas maravilhosas e todos os projetos que o Alê se envolve, são de uma delicadeza e uma, uma sensibilidade que realmente eu fiquei muito tocado, me comoveu bastante. E, lógico, por isso que rolou esse convite para ele estar aqui hoje. E eu sou muito agradecido a por você ter aceitado. Ó, quem, quem chegou aí para te prestigiar: a Luke Tucci, a Débora Soares Bastos, o Madureira Dantas, que está falando com a gente lá de Portugal.
1: Olha o, que legal.
0: O, o Nelson Ferreira, o. Bian Basílio, o um pessoal chegando aí para prestigiar você ali, dando essa moral aí para o nosso convidado de hoje. Bom, eu, tá ia começar com as, eu ia começar com as perguntas aqui, mas vou, já vou pegar esse gancho aí, fala para mim a diferença, assistência social,
1: serviço social. Assistência social é a política pública. O que, que significa isso? Quando a pessoa é uma, uma pessoa necessitada, que ela cumpre alguns requisitos de, é, financeiros, de necessidade, né? Alguma, é, sub, de, é, desemprego, subemprego, ela precisa é, que a, a assistência social vá até ela em socorro, seja um socorro financeiro, seja um socorro em cesta básica, seja um socorro em serviços, né? É, assistência social é a política, serviço social é a profissão de assistente social. Quem faz é, o curso de serviço social se forma assistente social. Assistência social é a política, a política pública. Hum, então você, é um, você faz o um serviço social? É, o meu curso é serviço social, a gente forma tra, é, estuda quatro anos é, normalmente é, na universidade, algumas matérias, algumas disciplinas ligadas ao direito, psicologia, é, serviço social, é, ciências sociais bastante também, a gente estuda bastante essa área para poder aplicar na realidade, né? E o que, é que me encanta nessa profissão? Eu já gosto de dizer assim, né? O que, é que me encanta? É atuar na prática. Eu, eu digo que eu gosto de botar um pouquinho do dedo na ferida no sentido de auxiliar aquela pessoa, nem que seja um pouquinho, para melhorar a qualidade de vida dela. Se eu conseguir mudar um pouquinho a qualidade de vida dela, o meu trabalho já vai ter tido algum sucesso.
0: Já teve êxito, realmente, realmente. Se você, se você ajudar, se meter na vida de alguém para melhorar a vida dessa pessoa, é sempre um êxito.
1: Parabéns, ali parabéns. parabéns Obrigado, parabéns por,
0: obrigado. Por, por tudo. Só me tira uma dúvida aqui, ali que surgiu uma pergunta aqui na minha mente aqui. A gente está vivendo num tempo onde você não pode falar isso, não pode falar aquilo, a sua palavra tem que ser trocada, está total, sem querer levar mal de questões. Como eu posso me referir? Deficiente ou pessoa portadora de necessidades especiais? Hum,
1: nenhuma coisa, nem outra. Na hum. verdade, é peço... hoje em dia, o termo correto é pessoa com deficiência. Por quê? Você pessoa... não pode. Quem, quem porta alguma coisa está portando. Né? Eu tenho uma coisa que acopla. Eu estou portando alguma coisa que não é minha. Não é isso. Então, assim, eu tenho uma questão, então ela vem comigo, ela, ela está comigo, então ela vem, a deficiência está comigo, eu não estou portando nada, então eu não sou pessoa que portador de nada, não sou portador de notícia, não sou portador de nada, eu sou pessoa com deficiência, é uma característica, se você pensar que é uma característica, então assim, Alexandre, pessoa com deficiência,
0: muito legal e, cara muito obrigado
1: fora isso fora isso também do, do do termo é o legal é que é uma pessoa né a gente não pode tirar esse esse lugar né porque muitas vezes né nessa mistificação que se tem às vezes é a pessoa com deficiência perde esse lugar de pessoa de ser humano de indivíduo que a gente não pode perder de vista entende
0: Entendi, cara. Pô, muito obrigado pela explicação aí, porque eu, fico, eu fiquei meio perdido, assim, como é que eu vou me referir, como é, que... é um assunto muito sensível, tem pessoas que Tranquilo. não querem ouvir, outras... Eu tô assumindo aqui a minha ignorância e eu tô falando com uma pessoa que tem propriedade. Não, Alexandre, Xandão, pessoa com deficiência. Então, show de bola, o termo é esse. Isso então, quem é. quiser... Quem disser para mim aí que não é, eu tô conversando com o Alê o aqui, o Alexandre Conceição e ele, que é uma pessoa com deficiência, falou, pessoa com deficiência. Valeu mesmo. Ó, tá, a, tem um comentário aqui da Helena Roselena, Alexandre, um profissional fora da curva. É mesmo, gente. Dá uma olhadinha lá no perfil dele, Alê Social 34, vocês vão ver cada coisa maneira. Chegou também a Monique, chegou o Tércio Bas, Bas, Bastos, Bastos e? Torres, a vitória a VSN, a galera chegando aí para prestigiar o nosso Alexandre Fonseca. Quem quiser mandar pergunta para o Alê, fique à vontade. Eu vou ter mais perguntas aqui. Só peço que coloque aí na caixinha de perguntas esse balãozinho com a figurinha de, do sinal de interrogação para ficar mais fácil para me alertar aqui. Alê, vamos às perguntas? Você, vamos. Já def, você definiu o termo muito bem, explicou a diferença assistência social, serviço social, maravilhoso. Aí a galera quer saber, você decidiu fazer letras é para ajudar ainda mais como escritor? Com certeza.
1: É, quando, quando eu enveredei um pouco por esse mundo, né, de, de cafés e literatura, eu, eu tenho essa, essa, essa base em casa, né, de criança eu lembro da minha mãe, minha mãe é professora de de formação, ela sempre é, instigou a leitura, instigou a, a questão, né? Como a pessoa com deficiência também, é, querendo ou não, é um pouco mais parada fisicamente, aí tranquilo também, foi uma atividade que eu consegui agregar, agregar é, na minha vida e a leitura veio para ficar. E aí é, eu fiz serviço social, né? Que foi o que a vida me levou para fazer. Eu falo que eu não escolhi, eu acho que eu fui escolhido. É, pelo serviço social, é, mas aí depois a, a vontade de, de fazer letras veio por causa da, da questão do escritor, né? Que veio é, me arrebatando, assim, aos poucos, mas que, quando eu vi, tava me tom, tomando conta de mim, assim, porque eu precisava escrever, sabe, Xandão? É uma coisa que eu... eu Consigo me colocar muito para fora no que eu escrevo. Não sou eu tudo que eu escrevo, mas tem muito do que eu sou. E aí eu precisava dessa, dessa, desse mecanismo também para me colocar um pouco para fora. Eu sou muito tímido de natureza, não parece, mas eu sou. <risos> né? Então, <risos> e eu precisava de alguma, alguma forma, algum mecanismo para poder me dizer, né? Eu sempre tive essa sede. É, de me dizer ao mundo eu preciso me dizer, eu preciso me falar eu preciso é, dar voz à minha voz né? porque essa coisa da invisibilidade que as pessoas com deficiência têm e, e outros tipos de pessoa também é, sempre foi um fantasma assim para mim eu não quero esse lugar eu quero aparecer, eu quero é, contribuir socialmente eu quero é, ser alguém que contribui essa, esse sempre, essa sempre foi a minha vontade social, falando assim, né? Acho que muito do que me levou para a profissão seria isso. Ó, eu quero ser alguém que ajuda, alguém que contribui, alguém que está ali para ajudar, né? Eu acho que a, a profissão da ajuda, né? né não, é, não é por. Não é uma, uma coincidência, assim. Mas. Essa, essa sede que me levou foi porque eu precisava sair um pouco de mim e a literatura a escrita veio também como uma forma de expressão. assim aos poucos eu fui conseguindo sair também é, desse lugar, né, dessa questão desse silêncio que é um pouco imposto assim, também às pessoas com deficiência.
0: E eu tenho certeza que essa, você fazendo letras agora vai dar um upgrade na tua obra... É fenomenal, tenho certeza assim, absoluta disso. Assim
1: eu espero, assim eu espero, <risos> essa é a minha ideia.
0: Vai dar, com certeza vai dar. Ó, chegou uma pergunta aqui, você falou quando começou a ler e tal, que fez a diferença na tua vida, chegou uma pergunta aqui perguntando quando é que começou a sua percepção né, sobre os pensamentos poéticos? Quando você, pensou, pô, quando você começou a formular os poemas na tua mente, você tinha idade mais ou menos?
1: Não, isso foi agora, isso foi... A partir de 2018, né? A gente, a gente tem um café aqui em Brasília, eu e minha esposa, e a gente é, trouxe a ideia de fazer um sarau. É um sarau mensal que acontece aqui, né? com poesia, com música, é, com, com todo tipo de expressão artística, né? Que, que maneiro. A gente, pode, que pode, é, a gente quer, quer mesmo abrir o um espaço. A ideia é dar o um espaço para o artista que às vezes não tem um espaço, não tem um lugar para poder dizer a sua obra, né? Então, assim, a gente tem o um microfone, tem a caixa de som e ali a gente marca um dia específico, a pessoa vai lá lê o seu texto, marca o seu... É, dá o, fala do seu livro, fala da sua obra, fala do que está que fazendo, né? Para também ser, ser conhecido aqui em Brasília, pelo menos, né? Então... É, esse, esse sarau, ele me fez entender que eu já era uma pessoa sensível para textos E que me fez entender que eu também poderia ser um agente né? Ser uma pessoa é, que tenha poesia, que escreve Se eu gosto de poesia, eu sei escrever poesia né? Automaticamente, porque eu leio poesia Então, automaticamente, eu meio que sei escrever poesia né? Não, não quer dizer que eu vou fazer isso bem, mas eu sei fazer, é, se eu gosto, né? se eu leio, eu sei fazer poesia. Então essa foi uma descoberta que veio junto com o sarau é, de 2018 para cá, então tem quatro anos.
0: Pô, que legal, cara, que legal essa parada do sarau aí, realmente, você chegar é. e divulgar, passar para frente pessoa chega ali no microfone, dá o recado dela, divulga o livro, pô, que legal, cara, que legal. É, é compartilhar mesmo, promover as pessoas, promover a arte. Olha que serviço que você faz, é um serviço
1: incrível. E tem, tem muitos encontros, sabe, Xandão? Muito legal, assim, muitas pessoas que, é, que me falam o seguinte, é, eu sou, é, sem querer me gabar nem nada, eu sou muitas vezes o, o que faz essa liga, né? Eu conheço você, e conheço a outra pessoa, só que essa outra pessoa não conhece esse outro, esse primeiro aqui. Então eles eles fazem esse encontro, né? Muitas vezes já saiu de lá livros, participação em antologias, Vou já lá, lá. É, outros outros eventos. Então assim essa essa conexão, né? É, é muito meu papel assim de fazer o um encontro entre as duas pessoas que precisavam por algum motivo se encontrar na vida.
0: Tem uma pergunta pra você nesse sentido aí, também, dessas conexões, esses encontros de você fazer essa liga. Ó, oh, manda um abraço aqui pra, pra quem chegou aqui pra te prestigiar. Aparecida de Fátima, 5015, a Luque Tutis, falando, tá achando a, a entrevista fantástica, a Norma Brito, 777, a Leny Costal, Não, a Net, querida. Net G Santos, o Vulgo B4X, ó, oh. Galera chegando e te prestigiando aqui o nosso Alexandre Fonseca, o Alê. Alê, você, conex... você falou das conexões e tudo, né? que você fa... tem... faz esse elo. Fala um pouco das antologias Lacunas 1 e 2, onde você
1: foi o organizador e um dos escritores participantes. Deixa eu falar por ordem, senão me perco, tá? Eu vou falar aqui do meu primeiro livrinho... Vale. é em, em Queda Livre, Histórias de uma Vida Singular. Esse aqui tem 10 anos que foi feito, 2012. Eu fiz quando eu ia fazer 30 anos. Eu quis celebrar né, alguma coisa é, por escrito. Eu sempre quis ter coisas registradas. Eu acho que é importante você ter o registro. Por mais que a gente faça hoje é, no celular, né, no, no computador, eu gosto da coisa no no registro, eu ainda Físico. sou um pouquinho antigo nesse sentido, então eu fiz esse aqui, chama-se Em Queda Livre, História de uma Vida Singular é, pela editora Tesauro, de Brasília é, são crônicas que resumem um pouco dos 30 anos, esse aqui são os 30 primeiros, então esse aqui é o primeirinho, ó a capa Em Queda Livre e a coletânea Lacunas, que é o meu xodó. Aqui, ó.
0: Lacunas 1 2.
1: É esse é Lacunas 1, ó. Tá vendo? Ele é deficiente, tá vendo? Aqui, ah, falta, falta a capinha, mas ele é inteiro, né? Então, ele, ele representa isso aqui. Então, ele também tem esse, esse charmezinho aqui, ó. Ele é costurado aqui assim uhum. é uma coletânea né? o que, é que eu quis fazer com isso também, Xandão o seguinte, são escritores que eu conheço e que eu juntei é, com a proposta um pouco ousada, eu sei, é de dar voz a escritores todos com alguma deficiência então assim, o requisito número um era você ter Alguma deficiência, deficiência. para poder, poder participar desse projeto aqui. E saiu cada coisa assim, incrível. Incrível. Eu peço até licença para você, rapidinho. Leia, pra por poder, favor. Para eu poder ler. Por porque favor. Porque tem, tem essa apresentação aqui que é necessária. A minha fala chamar Apresentação do, do, do Livro Sempre na minha vida houve, houve pessoas que disseram O que eu pensava Queria ou sentia Tudo sempre foi expresso por outras Vozes que não são a minha Engraçado como isso Passa desapercebido Eu, um homem de 34 anos Nunca disse a uma pessoa estranha Como é o meu nome Há sempre Há alguém sempre do meu lado que, por caridade, cumpre essa tarefa que deveria ser a minha. Quando eu entrei no ginásio, uma professora encrespou comigo justamente por isso. Para o curto pensamento dela, como é que uma pessoa que não fala iria expressar seus conhecimentos? Essa é a lógica idiota que prende as pessoas fiéis à mesmice e faz ver o ser humano apenas na superfície. A burra e velha lógica que atrofia as mentes. Eu não sou a lógica, eu não falo, mas penso e faço com que esse pensamento torto chegue até as outras pessoas que por vozes que não são a minha. E daí? Mas aqui não. Quando escrevo, a voz que diz o que eu penso é a minha e ninguém tira. Aqui quem fala sou eu, assumindo todos os riscos desse ato, mas também vivendo todo o gozo dele. Quando escrevo, sou o diretor e o ator daquilo que eu quero dizer. Para mim, o ato de escrever tem a mesma importância que o de viver, pois no papel eu não preciso de um intermediário ou de uma voz que diga o meu nome ou o que eu quero. Quando escrevo, existo e digo quem sou. Caraca. É do Fábio Fernandes. É do Fábio Fernandes, ele tem paralisia cerebral, ele não fala, ele só mexe o, o dedinho do pé e ele escreveu isso aqui pra nós.
0: Que maravilhoso, cara. Porra, impactante mesmo, hein? E a lacunas... necessidade eu o anseio do, da pessoa com deficiência, dá o espaço dela, pra ela, pergunta pra ela. Muito maneiro, pergunta muito maneiro. Pergunta pra
1: ela. Lacunas 2... Ah, essa capa também, que é super genial, ó, tem uma portinha aqui e uma perna mecânica. Caraca, incrível. Esse aqui é o meu também mais recente, que é A Vida Mesmo Agora, que é de poesia, foi feito essa, as poesias foram feitas agora na pandemia.
0: Show de bola, também a gente vai chegar lá na frente pra falar um pouquinho desse livro também Que lindo, que lindo
1: É, sempre eu gosto de capas, tá, Xandão? Eu acho que é importante você impactar através das imagens Eu, eu gosto de ter esse cuidado, assim, é uma questão que é cara pra mim
0: É, é o compromisso com a qualidade, né, cara? Sim
1: Que maneiro, que maneiro, cara também tem esses, essas participações aqui em antologias de Brasília, também são mais recentes, Tempos Adversos, são poemas da pandemia, celeiro literário brasiliense, aqui de Brasília, que eu também faço parte, como escritor. Esse aqui também é de 2020, antes da pandemia. Celeiro literário brasiliense, antologia poética. É isso. É só isso. Minha produção. <risos> Minha produção como
0: escritor. É só isso, só isso, gente.
1: Uhum. Olha aí,
0: olha a mente privilegiada desse rapaz. Que coisa incrível, maravilhosa. E você faz uma coisa que eu tento fazer a duras penas aqui, que é conectar pessoas, é, levar as pessoas para frente, promover as pessoas. Você já faz isso lindamente nesse sarau que você promove aí, juntando as pessoas lá. Fez uma coisa ainda mais profunda, que foi organizar essas antologias. Cara, tá de parabéns, tá de parabéns-aço, assim. Obrigado, tô muito, obrigado. Tô, tô muito admirado, realmente, com tudo que você tá fazendo. Gente, dá uma olhada lá, Alê Social 34. Vai lá e você vai admirar tudo isso aí que o Alê tá mostrando aqui pra gente. Chegou uma pergunta para você aqui, Alê, do Tércio Ribas Torres. É, o Tércio fez a pergunta aqui no, no rolo de comentários. Eu só peço para colocar Opa, a pergunta... O lá no lá no balãozinho o teste tá perguntando o texto tem todos os livros teste Teste. então é, é a pergunta é meio jabai a Ale o mundo das artes tem sido acolhedor com a pessoa com deficiência
1: eu não quero saber isso não porque o seguinte <risos> sabe por quê porque se a gente for esperar acolhimento para poder fazer ação né, eu não quero saber de acolher. acolhimento é importante eu busco ele né? eu acho que é um fim mas isso não vai me fazer parar, o fato de ser é, o mundo ser ríspido com a pessoa com deficiência isso não vai me fazer parar até, eu, eu até acho, é, não me julguem por favor, mas eu até acho um pouco normal no seguinte sentido é, é, é diferente, é estranho às vezes a gente não sabe como lidar às vezes a gente não aprende Aprendeu como é, abordar determinadas questões Eu entendo né? Quando você está um igual com você É um pouco mais fácil Quando você não sabe é, como se portar Às vezes a gente fica procurando mesmo A forma de, 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 de dizer, de abordar de, Fica um pouco cheio de dedos Eu entendo isso só que isso também não pode fazer a pessoa parar. Ela tem que estar aberta a querer aprender. Tá, eu não sei. Mas me ensina como é que faz? Tá, eu não sei. Mas me diz como é que é, né? como você fez. Qual é o termo adequado? Né? O que, é que eu vou dizer é, corretamente? Eu não quero errar. Então, como é que eu faço? Né? O, que eu, o que eu critico, às vezes, é um pouco da preguiça da pessoa entre aspas de buscar procurar saber para poder conviver com essas pessoas
0: Exatamente. eu não quero
1: saber eu não quero saber e eu tô fechado né para para querer saber se você quiser saber eu tô te convidando entra no meu mundo né entra no meu mundo que eu tô aqui para te dizer
0: eu tô aqui para te dizer por isso que eu aplaudi cara por isso que eu aplaudi porque você demonstra que a visão errada e errônea de muita gente de que a pessoa com deficiência é um coitado. Não, não é um coitado. E a própria não. pessoa com deficiência, algumas pessoas com deficiência, cara, o mundo é duro, é ríspido, com todo mundo. Vai ser um pouquinho mais com você, mas não também fique lá sendo coitado. Faz que nem Alê aí vários livros, sarau e, e dedicando a vida ao serviço social. Caraca, você foi... Maravilhoso a tua, tua abordagem sobre essa pergunta do seu amigo aí. Não, não quero nem saber. Xandão, vamos que Xandão,
1: vamos. é confortável, entendeu? Às vezes esse papel de, de coitadismo, não criticando, mas já criticando, é um pouco confortável. Ah, mas ninguém vai é, abrir a porta para mim, ninguém vai é, fazer com que eu seja aceito. Não é isso. Vai, encara e força a sua aceitação. Se você não for, se você ficar no seu quarto chorando, esperando a morte chegar, nada vai acontecer. Incrível. Não me, não me, não me entendam mal. Eu sou a pessoa com deficiência, eu sei do que eu estou falando. Não me entendam mal. É isso. Mas assim tem um pouco de comodismo dessa, dessas pessoas também, de falar assim, olha aqui para mim, olha aqui, eu, sou, eu preciso da sua visão. Às vezes não, às vezes você tem que mostrar mesmo o que, que você sabe, o que, que você tem a contribuir, qual é o seu forte, todo mundo tem. Né? Todo mundo tem a sua limitação, a sua deficiência, entre aspas, mas todo mundo tem o seu forte. Então diz para a sociedade qual é o seu forte, o que, é que você é bom, o que, é que você faz legal, né? o que, é que você contribui, né? não foca tanto na sua falta, foca naquilo que você tem melhor, naquilo que você tem sobrando. Caraca.
0: Caraca, que lindo, que lindo. Realmente, aí, tá aí o Alexandre Fonseca, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que está falando com propriedade. Muito legal, muito legal ali, muito legal mesmo. Então tá respondida a pergunta aqui do Tércio Ribas Torres. Ó, chegou aí para te prestigiar também a Ana Gabri, Aline Leila, Frederico Braga, Marcos Paes, Raquel Manzini Psi. Quem mais? A Drica Dourado. A Raquel aqui tá esfuziante, aplaudindo, falando que você Raquel, é ótimo. é minha
1: amiga. Aquele tesouro,
0: <risos> um abraço aí para todo mundo que tá chegando aí para prestigiar o nosso querido Alê Alê, mais uma perguntinha aqui, a gente falou do, do você citou aí em Queda Livre, né, em Queda Livre histórias de uma vida singular essa vida singular é a
1: sua? a vida singular é a minha foi de onde eu saí, porque, porque não é uma uma preciosa Pre preciosismo, não é preciosismo, mas eu precisei, é, realmente, quando eu fiz 30 anos, eu precisei falar assim, tá, eu quero me expressar, eu quero ter uma ideia genial, né? Então, é, o que que eu tenho pra dizer? O que que eu tenho pra contar? Eu parti de mim mesmo, né? E aí, esse livro, eles são crônicas feitas através de cartas, né? Eu escrevi cartas pra mim. Que legal. Assumindo Assumindo papéis né, diferentes, o adolescente, a criança, o bebê prematuro, é, tudo que eu vivi até aquele aquele tempo. Então, eu escrevi cartas para mim. Foi meio que um acerto de contas para que eu pudesse é, seguir dali. Eu acho que eu me tornei melhor a partir desse livro aqui.
0: Caraca, que legal! Está aí, aí respondido aí quem perguntou. A vida singular realmente é a vida singular. É a vida do Alê. Poxa, uma vida realmente muito singular em vários outros sentidos. Aí, o cara faz um sarau promovendo a arte, promovendo a literatura. Você vai chegar lá, ler um verso do teu livro, lá, um, um poema, um, 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 algum trecho da tua obra, promove o teu livro. Pô, cara, é uma vida singular mesmo, muito singular. Parabéns, parabéns por tudo. Olha, tem várias perguntas aqui. É, a Vida é Mesmo Agora, Poemas da Pandemia. A pandemia realmente gerou muito material para você?
1: Totalmente, totalmente. <risos> é, de novo, eu me, quando eu me sinto incomodado, eu preciso escrever. Né? Eu, para eu começar a entender o que, que era a pandemia e o que, que era esse, esse novo lugar que estava sendo proposto, de novo, preciso escrever. Você está me incomodando é, internamente... É, precisa sair e é, e é escrita para mim esse esse catalisador sabe
0: incrível realmente é, é um catalisador para tudo Ali eu só queria abrir uma lacuna aqui que eu vi uma reportagem acompanhando o teu perfil querendo saber mais sobre Sim. as pessoas com deficiência eu vi várias reportagens aqui muito maneiras, muito legais e principalmente de escritores com deficiência então eu quero pedir para as pessoas tem as obras do Ali aí por favor acessem é, adquira já o seu exemplar das obras dele Mas eu queria também fazer uma divulgação Para outros escritores aqui também Que, que tem uma grande abertura Que é o Gil Gilvan Mendes é, A Luana Leites, todos com paralisia cerebral tá? É, a gente tem uma grande figura Que é o Emílio Figueira Que ele já escreveu mais de 70 livros e Olha que aqui... legal e um aqui muito legal, que é o Alexandre de Andrade. Esse eu fixei porque é parecido com a gente. O Alexandre de Andrade tem paralisia cerebral severa. E ele usou uma chave de fenda para digitar o seu romance. Ele levou dois anos digitando, mas ele quis Olha digitar. Olha que legal. Ele não Olha quis ninguém legal. digitando para ele. Ele foi lá com a chave de fenda, ele digitou o romance. Ele levou dois anos e escreveu o romance dele. Então, são os, é, esses quatro que eu queria... Que são mais os mais proeminentes muito no momento? Legal,
1: muito que é o João Mendes,
0: a Luana Leites, o Emílio Figueira e nosso querido Alexandre de Andrade, que escreveu usando uma chave de fenda. Então a dificuldade tá onde, gente? São pessoas como a, acabou Alexandre, o Alexandre, o Alexandre acabou de falar aqui. O Alê, não fica ali esperando a morte chegar, vai lá e faz o teu. Você sabe fazer? Pergunta como é que faz. Então são pessoas que são um grande exemplo. Mais uma pergunta aqui para você, Alê. O que, que o, teu trabalho como serviço, é, o, teu, o teu trabalho no serviço social contribui na sua escrita?
1: Eu acho que eu sou mais humano por causa do serviço social. No sentido de... Eu vejo o que, que, me, que, que me motiva no serviço social. O assim, que, que me levou... Eu, eu gosto dessa coisa de olhar para o outro, sabe? De ente procurar entender o outro, procurar entender um universo que não é meu, né? E, e procurar também auxiliar naquilo que for possível. E é, isso me torna mais humano, porque eu não posso é, julgar uma pessoa, por exemplo. É, você está falando de onde, por exemplo? Você, você fala de onde?
0: Eu falo do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu.
1: Pois é. Exemplo. Bacana demais. É, eu não posso julgar com, as mesma, com a mesma visão uma pessoa do Leblon e uma pessoa de Nova Iguaçu. Uhum. Sem preconceito nenhum. É diferente. É, é. diferente. Os acessos são diferentes. É, as questões são diferentes. a comunidade, O jeito de ser é, de comunidade é diferente. Então isso me interessa, o um humano me interessa, a diversidade me interessa. Né? O material humano do serviço social me interessa, a diversidade me interessa. Entende? Entendo. Então assim, e, e a partir dessa visão assim que me abriu o serviço social, é, eu pude entender um pouco melhor, mesmo não sendo a pessoa de Nova Iguaçu, é, no seu exemplo, é, eu pude entender um pouco melhor a pessoa de Nova Iguaçu, entendeu? E quem sabe eu posso escrever sobre a pessoa de Nova Iguaçu, mesmo não sendo a pessoa de Nova Iguaçu, entendeu?
0: Sim, sim. Então, quais seriam então, os maiores desafios como, como fazer um serviço social?
1: Hoje em dia, eu digo que a pandemia é um, um desafio imenso. Por mais que a doença, né, é, graças a Deus, é, esteja num contexto um pouco melhor do que há dois anos atrás, a gente hoje lida aqui com, com, como serviço social com os reflexos, né, é, sejam econômicos, sejam sociais, sejam a questão do desemprego que veio com a pandemia, seja a questão né, desses acessos é, ou não acessos de, de eletrônicos. Muita gente que, que às vezes quer assistir... Essa live daqui com a gente é, Socialmente não tem como né? uhum. muitas, mã muitas mães Que eu atendo é, Tinham 10 filhos para assistir aula online é, Com um celular E aí? Como é que faz? Como é que faz? Você diz que essa, essa Inclusão digital ela acontece de fato? Não Então é É, é, é... É o desafio atual do serviço social esse desdobra, o que eu digo hoje, o que eu chamo de desdobramento da pandemia né? que a, a, pande a doença passou um pouco mas assim, a gente lida no dia a dia com os reflexos dela, seja por todas as questões que vieram economicamente seja de emprego seja de, de tudo né? eu acho que no geral querendo ou não a nossa vida piorou um pouco a nossa de todo mundo assim a nossa vida é, econômica piorou um pouco
0: então o serviço social te ajuda a fazer essa leitura da população aí das dificuldades quadro a quadro, né? cada um no seu quadrado como você falou, eu sou de Nova Iguaçu não vai comparar minha vida com o que é do Leblon não vai comparar minha vida com o que é do Guará e assim vai não. por diante o serviço não. social te ajuda nessa parte aí Bacana, muito bacana e aí mesmo. E eu
1: consigo ter um, ter, um, ter, uma, ter um aspecto grande, assim, por mais que eu não atenda quem é do Leblon, no seu exemplo aí, assim, pouco atenda quem é do Leblon, mas eu tenho um aspecto maior, é, de, de uma gama maior de po população para eu poder entender. Normalmente são pessoas mais humildes, mas assim, mesmo assim, é, a gente consegue ter uma gama maior do que a minha realidade, por exemplo, classe média. Entendeu?
0: Entendi, entendi completamente. É isso aí, galera. Estou aqui com o Alexandre Fonseca, o Social 34. vê lá o perfil dele, Só coisa maravilhosa. Já mostrou todas as suas obras, o trabalho que ele faz no sarau, lá na cafeteria, que também promove a arte, promove outros escritores, faz conexões, cria pontes. Incrível, incrível. Chegou aí para te, te prestigiar. A.R. Queiroz, Isabelle Leiros... Patrícia Claudino, a Raquel Manzini está aqui toda hora mandando beijos e abraços, emojis. É, a gente trabalha <risos> junto lá. Galera chegando aqui para prestigiar o nosso querido Alê Fonseca. Alê, é, várias perguntas aqui, deixa eu escolher uma legal. Ah, sim. Alê, você participou de um projeto importante, o livro Desejos e Direitos da Pessoa com Deficiência, onde deu o seu é depoimento. É, Como é que foi? É no... Como é que foi?
1: Super legal também, né, dentro desse, desse contexto eu conheço o pessoal da PAI aqui de Brasília, né, eu já fiz alguns trabalhos lá como profissional, é, então eles me chamaram quando, quando fizeram esse, essa proposta desse livro, né, é, se não me engano, tem algum tipo de, de, de patrocínio também, alguma coisa cultural nesse aspecto. E a ideia do livro é, é genial, porque caminha justamente naquilo que eu acredito, que é dar voz à pessoa com deficiência, né? É muito confortável, Xandão, assim, normal, é muito comum que você queira saber da pessoa com deficiência através da mãe dele, através da tia dele. Através de não sei quem Mas você é, Se você não tem uma sensibilidade aguçada Você poucas vezes é, Vai atrás do que diz A pessoa com deficiência E esse livro ele, ele, ele quer saber Justamente a minha opinião Sobre determinado assunto Sobre determinada questão Sobre determinado é, Contexto né? E aí a gente discutiu Várias questões é que, é, que é desafio. O acesso ao mercado de trabalho, as questões, né? Muitas pessoas pensam na pessoa com deficiência como criança, eternamente. Né? Muitas vezes, a, a pessoa com deficiência não é uma criança, eternamente. Ele vai ser uma criança, ele vai ser um adolescente, ele vai ser um adulto com todas as questões que um adolescente enfrenta, que um adulto enfrenta. Né? Além uhum. disso ele é uma pessoa com deficiência, então ele também precisa ser é, ouvido, quais são as suas impressões, quais são os seus desejos, quais são as suas funções, o que, que você quer é, para a sua vida. Muitas vezes a gente não pergunta, a gente no geral não pergunta o que, que a pessoa com deficiência quer para a vida dela, porque a pessoa com deficiência, por mais que ela tenha essa limitação, e aí é uma briga minha mesma, ela tem que ter esse direito de poder falar assim, isso eu quero, isso eu não quero, isso tem a ver com a minha vida, isso não tem a ver com a minha, com a minha vida, entendeu? Muitas vezes eu fiz escolhas, muitas vezes eu fiz escolhas, e uma escolha significa isso, dizer sim para uma coisa e dizer não para outra. Então, assim, nem sempre... É, o que, que eu tô querendo dizer? Nem sempre o fisioterapeuta sabe o que é melhor para você. Nem sempre. Por mais que ele seja um profissional top, super bacana, nem sempre o médico sabe o que é melhor para você. Às vezes não é aquilo que você quer. Às vezes é aquilo que ele tem para te oferecer, mas às vezes não é aquilo que você quer para você. Muitas vezes... É, teve uma vez, por exemplo, eu posso citar um, um exemplo aqui meu que a minha mãe queria que eu fizesse determinada cirurgia na adolescência, eu já tinha feito várias intervenções cirúrgicas anteriores, eu falei, mãe, não quero, não quero mais, não tô mais afim, não, não vai mudar tanto a minha vida é, daqui para frente, nem para melhor, nem para pior, então não quero mais fazer. Não tô mais afim, porque toda vez que você faz uma cirurgia, envolve um monte de coisa, envolve a sua família, você tem que parar a sua vida estudantil, a sua vida é, pessoal, a sua vida, né, tudo, para poder fazer aquela cirurgia durante um ano, até que você volte né, à sua normalidade. Então, assim, não quero mais então assim, eu acho que a pessoa com deficiência tem que ter esse direito de poder falar assim, eu não quero mais e ser respeitada por isso ou eu quero, eu vou buscar também isso pra mim eu quero ter uma qualificação então vai buscar, como é que faz como é que estuda como é que é, eu quero ter um segundo grau completo, como é que faz como é que estuda, como é que é assim, o desafio é seu mas você tem que se propor a ele.
0: Exatamente. Então, pessoal, quando tentar uma aproximação de uma pessoa com deficiência, mesmo que seja para ajudá-la, pergunta para a pessoa. Né? Perguntar para o pai, para a mãe. Não, pergunta para a pessoa o que, que você quer.
1: Outra coisa que é importante também, que, que particularmente me incomoda muito, é que às vezes a pessoa quer fazer, a, te vê na rua, nunca te viu, quer fazer a sua boa ação do dia e não te pergunta se você quer ajuda ou não e já vai logo te encostando, já vai logo pegando na sua mão e te ajudando a atravessar a rua, né? Não estou julgando, eu de novo, eu entendo. A ação e, e, de certa forma, aplaudo. Só que assim, é, de certa forma, se você não tomar cuidado, é uma invasão também.
0: Exatamente.
1: A pessoa com deficiência tem que ter direito a essa privacidade do seu corpo. O corpo é meu. Com defeito, todo, todo, todo bagunçado, todo sei lá o quê, mas ele é meu. Entendeu? Então tem que ter direito a ele. Você entende o que eu estou dizendo?
0: Entendo, entendo perfeitamente. Eu aprendi isso alguns anos atrás, justamente com uma cadeirante. Eu posso falar cadeirante? Também já nem sei. Se pode, posso falar cadeirante, se usar uma cadeira de pode. roda? É uma cadeirante no centro aqui de Nova Iguaçu, no calçadão. Ela estava parada e nosso calçadão aqui é cheio de pedrinha portuguesa. É muito difícil de se deslocar. Eu cheguei perto dela. Você quer ajuda? Você quer que eu te ajude a se deslocar? Ela, poxa, gostaria muito. Então, eu ajudei a se deslocar mais ou menos uns 400 metros até onde ela queria. Ah, mas eu estou indo para lá. Eu falei assim, não, meu destino é depois de lá. Tá tranquilo. Levei levei até lá uhum, e pronto. Uhum. Não vou. Se, não vai, na, não fez, vai nascer asinhas atrás de mim, mas fiz a minha se, parte.
1: Se você perguntar e a pessoa te dá autorização, ok. Né? Às vezes você vai ver a pessoa em dificuldades mesmo, é normal. Mas é, o que eu sinto falta às vezes é essa invasão. Ninguém me às vezes ninguém me pergunta e já vai logo, né? Querendo acudir, querendo fazer alguma coisa. É
0: uma invasão, realmente. Pergunte para a pessoa, gente. Mesmo que for fazer uma ação, pergunte. É ela que está sendo ali. Você pode invadir, como está falando tão bem aqui. O Ale cara, eu tô com um espaço, eu tô com o um tempo um pouquinho apertado. É, eu só queria que você tenha, eu só queria que você tivesse muita noção, ali do quanto você transmite coragem para as pessoas, né? Através da sua escrita, através do seu exemplo, é, por tudo que eu vi lá no teu perfil, por tudo que você está falando aqui para a gente, as suas obras aí, o sarau toda a sua, né? Essa sua explicação do, do mundo das pessoas com deficiência. Infelizmente, essa live tem que acabar, é muito assunto para pouco tempo. Eu adorei cada momento, cada instante, cada explanação sua, que foi uma aula aqui de, de, de inclusão, de saber como é que é esse mundo, que a gente está tão a par, né, que a gente é dito normal, mas você mostrou aí que,
1: puxa, tô até emocionado aqui.
0: Tem, tem tanta coisa para aprender, co outra cara. Outra
1: coisa que eu gostaria de dizer, assim, é, eu, não, eu não faço isso para ser... É super para ser exemplo, para ser nada. Eu não tenho vontade de ser nada. Eu tô aqui como uma pessoa comum para batalhar o meu, para fazer o para fazer o meu, entendeu? Se eu se eu de alguma forma transmito é, isso que eu, que você está dizendo que eu transmito, eu acho até legal, acho bacana e tudo, mas isso não é o meu. Eu não faço isso de forma é intencional, não é algo que é pensado assim. Mas é espontâneo. É para mim, mim é algo orgânico, assim é algo que eu vivo. Eu vivo isso ao longo de 39 anos. Eu não me importo com isso, assim no, no bom sentido, assim porque isso para mim já é tão é, comum, já é tão assim o meu dia a dia faz parte. Isso isso integra assim a minha vida, né? Então assim para mim isso é comum. Só que assim, eu entendo também que isso não é comum no geral, no grandão, assim, né? Mas isso, é o que, o que me incomoda também é o papel de super. Porque se você colocar o papel de super, você, a pessoa no papel de super, ela tem que responder ao, ao, ao lugar que você coloca. E às vezes a pessoa é humana, né? A pessoa é falha, a pessoa não consegue... É, te responder conforme a sua expectativa, entende? Então, assim, nem coitadinho, que é o de baixo, e nem o super, que é o de cima. Então, assim, a gente tem que caminhar pela média. Se eu for um cara nota, nota 7, nota 8, tá tudo bem, entendeu? Passou. Tá, é, é ok, é ok. Então e, e a gente fica tranquilo fica, fica bem com essa nota 7 fica bem com essa nota 8 a gente vai conseguir a aprovação no final e sem aquela coisa assim que tem que ser um cara exemplar nota 10, eu tenho os meus erros eu tenho as minhas questões eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus, meus dilemas e eu quero ter direito a eles entendeu?
0: <risos> que incrível você cara, que incrível é, eu tive aqui hoje, gente, essa pessoa maravilhosa, sensacional, eu, eu vou gastar todos os adjetivos para falar aqui do Alexandre Fonseca, nosso querido Alê, qualquer coisa vai lá no perfil do Alê, Alê Social 34, vocês vão ver tudo isso que ele falou, eu me emocionei aqui de verdade mesmo, porque tudo que você faz é uma coisa tão espontânea, tão linda e verdadeira que realmente me veio esse sentimento, é, eu me emocionei de verdade, cara, muito muito, muito obrigado por tudo que você faz, dá um abração na Helena, um beijão na Malu eu agradeço a todo mundo que participou dessa live com essa pessoa brilhante, que é o Alê Fonseca que faz serviço social tá cursando letras e, e já tem vários livros aí escritos, participou de antologias, tem o seu sarau lá na cafeteria dele, que promove a literatura promove os artistas e arte muito obrigado Alê pela sua participação você pode acessar e seguir o podcast Incomodando pelo Spotify, Facebook Instagram. E YouTube, essa live vai ficar salva assim que terminar. Assistam quantas vezes vocês quiserem. Obrigado, Alê. Tudo de bom.
1: Obrigadão. Eu só queria também ler. Posso ler um poeminha rapidinho? Olha, eu tenho um Dá minuto. Tempo? Vamos lá. Dá um minutinho. Tempo? Tempo? Vamos lá. Alguém tem que ouvir o coração Escrevo, quero a glória do registro Enquanto risco, a permanência me ilude Não tenho freio, morro abaixo Folhas ao vento Escrevo para dar conta Escrevo para dar sentido Ao que está bagunçado e perambula Palavra andarilha Escrevo porque me recuso ao noticiário E a realidade está mais criativa do que a nova novela Que saiu do ar sem final Novo normal ainda não vi Pra mim é tudo meio velho, mofado e requentado. Ninguém é de ferro e não existem máscaras para dar jeito. Alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou. Enquanto ele bate e apanha, a gente segue do jeito que dá.
0: Valeu, galera! Muito obrigado! Valeu, Alê! Vem pro podcast Valeu, obrigada, incomodando também. você também conte a sua história como fez o Alê Fonseca. Valeu!